0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 42e épisode Histoire pour les grandes personnes. Fin de l'été. Restons sur. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami un autre amour, une force nouvelle, pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Antoine de Saint-Exupéry. C'est parti. Alors, alors, alors la musique de générique. D'ailleurs, merci Gilles, on ne dit pas générique, on dit indicatif. En tout état de cause, l'indicatif, d'histoire pour les grandes personnes, commençait sérieusement à me taper sur le système et visiblement pas qu'à moi, parce que vous avez été quelques-uns, quelques-unes, à me dire qu'il vous crispait, qu'au moment où vous aviez envie de rentrer dans cette espèce de cocon qu'est le podcast Histoire pour les grandes personnes, vous commenciez par ce son un peu strident, et puis qu'il vous fallait baisser le son, augmenter le son, et vous adapter. Cela faisait un moment que je cherchais quelque chose de plus adapté. Je crois que j'ai trouvé. Envoyez-moi un petit message à Rebecca, le podcast, à gmail.com, un B2C à Rebecca, pour me dire si cette dernière vous plaît davantage. Il se peut que oui, il se peut que non. Ça n'est pas très grave, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, une histoire qui pourrait passer pour un peu convenue, qui ne résonne pas tout à fait, mais pourtant... Je vous laisse la découvrir. Installez-vous tranquillement, partez en Pologne et imaginez que notre héros vit dans un petit village. Il est ailleurs, il se prénomme Isaac et se réveille chaque matin en ayant fait le même rêve. Depuis de nombreuses années, tellement nombreuses qu'il ne pouvait les compter, Isaac se réveillait et percevait par la petite fenêtre de sa modeste maison son pommier, un pommier bien modeste lui aussi. Autour de l'arbre, Isaac voyait danser les images de son rêve. Dans son rêve, il était toujours sur un pont majestueux surplombant un fleuve immense et sur ce pont, il y rencontrait sa bonne fortune. Pour lui, qui vivait pauvrement, ayant tout juste de quoi nourrir sa femme Rachel et ses enfants, rencontrer sa bonne fortune signifiait beaucoup, beaucoup. Aussi, chaque matin, en renouant avec la réalité, il soupirait, espérant un jour vivre autrement. Un matin, l'épouse, alors elle n'est pas une mégère, mais c'est assez drôle de voir dans les histoires comme l'épouse et celle qui pousse, celle qui râle. Et un matin, Rachel s'écria, cela ne peut plus durer, ton rêve est devenu un véritable cauchemar, fais quelque chose se fait quelque chose, il est tellement féminin. Car elle aussi entendait depuis un si grand nombre d'années qu'elle ne pouvait le compter le songe de son époux qui lui faisait espérer ce que la faim au ventre contrariait. Alors, ce matin-là, en toute discrétion, Isaac alla demander conseil. Au curé, au rabbin, à la guérisseuse. Sans se consulter, les trois sages lui firent la même réponse. Qu'attends-tu pour vivre ton rêve Qu'attends-tu pour vivre ton rêve Vous la mettez dans un coin de votre tête cette question Le lendemain, Isaac ouvrit les yeux, s'étira et sans un mot il se prépara. Dans son balichon, il mit deux oignons, une miche de pain. Il embrassa sa femme, ses enfants, puis leur dit « Je pars vivre mon rêve. « Bénissez-moi, mes aimés. » Il partit, traversa des montagnes, des vallées, des monts enneigés, des plaines givrées. Il avança, entrant dans les villes, les parcourant sans relâche, l'une après l'autre, à la recherche du fleuve, espérant voir le pont. Il traversa des frontières, ne sachant plus vraiment où il se trouvait, tant son ignorance du monde était grande. Lui, qui ne connaissait que son petit village des Carpates, découvrait un autre monde. Enfin, un jour, il découvrit une grande ville. Au crépuscule, tandis qu'il dévalait une grande avenue, il le vit soudain devant lui, brillait de mille feux, un pont majestueux surplombant un fleuve immense. Ah. Te voilà, te voilà, tu es là, gratitude enfin. Il récitait des incantations de joie en courant sur le pont son pont, le pont de son rêve. Bonne fortune, je suis là, « M'entends-tu Je suis arrivé. Viens, viens maintenant. » Isaac se plaça à l'endroit qu'il voyait depuis si longtemps dans son rêve. « Bonne fortune, je suis là. Je suis arrivé, viens. »« Viens, murmurait-il dans l'obscurité de la nuit. » Et puis, harassé par le poids de sa fatigue comme par celui de son espérance, il laissa la nuit l'envelopper et s'endormit contre la balustrade du pont de son rêve. Au petit matin, des coups de pied dans les côtes le tirèrent du sommeil. « Contrôle d'identité, vos papiers !» crièrent les policiers de Bratislava. Oui, il avait atterri dans l'actuelle Slovaquie. Faute de documents, on le conduisit devant le juge. Il s'expliqua. « Juge, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas mal intentionné. Je suis venu pour le pont de mon rêve. Un pont, un rêve, de quoi parles tu, clama le juge? Vois tu, juge, depuis un si grand nombre d'années que je ne peux les compter, je fais toutes les nuits le même songe. Dans ce songe, je vois un pont majestueux surplombant un fleuve immense, et sur ce pont, exactement là où les policiers m'ont trouvé, j'y rencontre ma bonne fortune. Il se met à sangloter. Quelle histoire. Je n'ai encore jamais entendu cela. Je te crois. Tu n'es ni un vagabond ni un malotru. Tu es tout simplement fou. Allons, allons, est ce qu'on quitte sa maison, sa famille, son village, son pays pour un rêve? L'homme de loi rajoute. Crois tu être le seul à rêver? Enfin tout le monde a des rêves? Imagine toi que moi même Ici, tous les jours, depuis un si grand nombre d'années que je ne peux les compter, je fais le même songe. Figure-toi qu'après le déjeuner, j'ai toujours un quart d'heure de somnolence. Alors je cache mes yeux avec ma main, je baisse la tête, et comme tout le monde croit que je suis très intelligent et que je réfléchis beaucoup, on ne me soupçonne pas de piquer un petit somme. Figure-toi, que je vois depuis un si grand nombre d'années que je ne peux les compter. Une modeste maison, avec une toute petite fenêtre, devant laquelle se trouve un pommier. Entre les racines du pommier, il y a un magnifique trésor. Pour autant, vais-je quitter mon fauteuil, mon tribunal, ma maison, ma ville, mon pays pour vivre mon rêve Voyons, je ne suis pas fou. Et puis, d'un grand geste, le juge désigne la porte du tribunal à Isaac. « Allez, rentre chez toi. Rentre chez toi et que l'on ne te voit plus traîner sur les ponts. Merci, juge, merci. » Vous avez la chute Il partit en sautillant, les yeux brillants. Retourna à son bonheur, à sa petite maison, avec son pommier, son épouse. il y aurait quelque chose d'un peu convenu, d'un peu prémâché à vous inviter à ouvrir les yeux et à vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà. Parce que parce que parfois ce qu'on a ne remplit pas le vide de ce qu'on désire. Alors peut-être faut-il se retourner vers ses désirs et se mettre en chemin pour les réaliser, pour les honorer ou juste pour les remettre au bon endroit. Celui d'un simple désir Je ne sais pas. Je vous retrouve dans 15 jours. C'est promis, je serai à l'heure. Et vous le savez, mettez des étoiles sur Spotify, commentez sur Apple Podcast, envoyez-moi un petit message, vos histoires. Ils me soutiennent et aident à diffuser ce podcast. Je vous remercie. À bientôt.